0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Heute ist Freitag, der 29. September. Ab heute Nachmittag geht es um die Wurst. Sicherlich wird es auch ums Schnitzel gehen, ums Gemüse sowieso. Schließlich sollten wir alle mehr davon essen und weniger Fleisch. Wobei das ja nur eine gut gemeinte Empfehlung ist. Anders als manche behaupten, will und darf der Staat nicht direkt mit am Esstisch sitzen. Ob und wie er aber eingreifen soll, etwa bei Fragen der Klimaverträglichkeit, der Lebensmittelkennzeichnung oder bei Angeboten der Ernährungsbildung in Schulen, darüber muss gesprochen werden werden, auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Von heute an und bis zum Sonntag geht es um ihre Meinung. In Berlin tritt der erste Bürgerrat des Deutschen Bundestages zusammen, um zum Thema Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Die Ampelparteien hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf dieses neue Format, dieses neue Gremium in der deutschen politischen Landschaft geeinigt. Jetzt also kommt endlich Fleisch an die Sache. Редактор субтитров oder eben Gemüse. Wobei hier, das sei noch gesagt, niemand ein vermeintliches Diktat der Veganer fürchten muss. Ihr Anteil an den 160 ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern entspricht in etwa dem in der Gesamtbevölkerung. Schließlich, so schrieb mein Kollege Sebastian Scheffel kürzlich in seinem empfehlenswerten Erklärstück, soll der Rat ein Deutschland im Kleinen sein. Klein ist übrigens auch seine Wirkungsmacht. Die Ergebnisse, die nach zwei weiteren Sitzungen im Frühjahr 2024 stehen werden, sind für das Parlament nicht bindend. Spannend ist es trotzdem, was hier an dieser neuartigen Werkbank der Demokratie so entstehen wird. Im afrikanischen Kleinstaat Eswatini wird heute gewählt. Und diese Formulierung ist eigentlich schon völlig falsch, denn ohne Anführungszeichen an entscheidender Stelle ist sie irreführend. Also noch einmal, im afrikanischen Kleinstaat Eswatini wird heute gewählt. Parteien sind nämlich verboten in der letzten absoluten Monarchie Afrikas. Es gibt auch keine freie Presse und keine unabhängige Justiz. Die parteilosen Kandidaten, die zugelassen sind, gelten König Mswati dem Dritten gegenüber als ergeben. Von ihnen hat der König der Armut, der ein prunkvolles Luxusleben führt, während sein Volk bittere Not leidet, also nichts zu befürchten. Schon eher von Eswatinis Jugend, von der Demokratiebewegung, aber auch die hat Mswati der Dritte für den Moment kaltgestellt. Die Proteste der vergangenen Monate ließ er, wie das unter Autokraten von seinem Schlage so Sitte ist, niederknüppeln. Heute findet eine Wahlstadt, statt die keine ist. In einem Land, das vielen von uns völlig unbekannt und fremd ist, weshalb wir trotzdem hinschauen sollten? Weil man das den unterdrückten Stimmen schuldig ist. Das neue Album von Wilco hört auf den Namen Cousin. Es ist das 13. der US-Rockband aus Chicago und es ist großartig, schreibt mein Kollege Matthias Halbig, der die Platte bereits hören konnte. Wenn Sie von Wilco noch nie etwas gehört haben, sollten Sie das spätestens jetzt unbedingt tun, denn womöglich würden Sie sonst etwas verpassen, das Sie nicht verpassen möchten. Denn schließlich sollte jeder die beste Band der Welt kennen. Als solche wird das Sextet immer mal wieder bezeichnet und auch halbig teilt. Diese Ansicht, die er in seinem lesenswerten Text mit sechs Gründen untermauert. Ich werde heute auf jeden Fall reinhören, auf die Gefahr hin danach, womöglich mein eigenes musikalisches Weltbild einreißen zu müssen. Denn da gehört der Titel immer noch wahlweise den Ärzten. Schließlich nennen sich Bela, Farin und Rod seit jeher selbst die beste Band der Welt oder Iron Maiden, weil sie Iron Maiden sind. Dabei müsste man wegen ihrer Bedeutung sowohl für den Pop als auch für den Rock eigentlich die Beatles nennen oder die Stones oder die Höhner oder Slayer oder die Village People oder Amondyl oder, oder, oder. Das ist ja das Tolle an Musik. Jede Meinung ist zulässig und jede Meinung ist zugleich richtig und falsch. Eine Gesellschaft, die immer mehr polarisiert, sollte wieder mehr Musik hören, finde ich. Wilco wären ein Anfang. wer heute wichtig wird Elektriker, Werftarbeiter, Freiheitskämpfer, Nobelpreisträger, Präsident. Lech Walesa blickt auf ein bewegtes Leben zurück, stets umweht vom Hauch der Geschichte. 1980 erwirkte Walesa gegen das kommunistische polnische Regime, die Gründung der unabhängigen Gewerkschaft Solidarność. Als Ministerpräsident Jaruzelski 1981 das Kriegsrecht verhängt, wird die Gewerkschaft verboten. Walesa interniert. 1982 kommt er frei, 1983 erhält er den Friedensnobelpreis. Als 1989 die Wende eingeleitet wird, sitzt Walesa mit am runden Tisch. Ein Jahr später ist er Präsident, der End und Höhepunkt eines polnischen Jahrzehnts, das eng mit seinem Namen verknüpft ist. 1995 aber scheitern seine Bemühungen um eine Wiederwahl. Walesa überwirft sich mit einstigen Mitstreitern, bricht auch mit der Solidarność. Die politische Karriere ist am Ende, aber Walesa bleibt eine Autorität, die sich einmischt. Er gilt als scharfer Kritiker der nationalkonservativen Peace-Regierung. Erst im Juni marschierte er an der Seite von Oppositionsführer Donald Tusk mit Hunderttausenden auf einer Demo durch Warschau. In zwei Wochen wird gewählt, aber am heutigen Freitag ist erstmal sein Tag. Lech Walesa wird 80 Jahre alt damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Marco Nehmer am Mikro. Daniel Bornberg. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.